0: النهارده ربنا عامل لنا هدية، عندنا مفاجأة، عندنا ضيف عزيز وصاحب بيت وضيف عزيز كمان، فالنهارده كان نفسي أسيس ياخد المشاركة كلها بس هنشترك مع بعض في المشاركة، معانا الأسيس هشام من لوس أنجلوس ممكن ندي سقف قبل ما أقدمه أكتر القصة في الاساس هشام مختلفه شويه انه مش بس اناء مليان نعمه مش بس شرف اني بخدم معاه لكن لكن اناء مليان اتساع وقبول عشان كده رضى ان يبقى موجود في وسطينا ومليان حكمه فشجعكم انكم تستقبلوا كل نعمه وكونوا بيصلي مع اي حد محتاج صلاه في الاخر آه هنروح مع بعض فحب ابوها هياخد وقته معانا ف... بس من غير استنزاف مش كده بلاش الاستنزاف المصري للخدام خلينا امين تعالوا نرحب بالاسيس الشام تفضل يا الشام
1: ده انا مبسوط قوي ان اكون مجهود معاكم يعني عايز اقول لكم كميه الناس اللي بتتابع اجتماعكم في امريكا غير عاديه. أه قبل ما نيجي بربع ساعه روزينا مراتي كلمتني من امريكا قالت لي انت انت مش في الاجتماع ليه؟ ده بيرنموا. قلت طب انا اعمل ايه انا جاي مع الدكتور نادر طب هو يعني انا مالي يعني مش يعني عشان تعرفوا يعني ما اعرفش هي عامله عليا يعني انا بجد فرحان أول ان اكون معاكم طبعا الدكتور نادر ده بركه ليا انا شخصيا وللكنيسه عندنا واماكن كثيره. آه زي ما سمعتم انا اسمي هشام وانا عارف ان ده شكلها غريب او ان يبقى اسيس اسمه هشام آه كنا بنعمل نهضة في كولورادو في اوريجن فالمرنم كان اسمه سعيد رمضان والاسيس اسمه هشام يعني كانت حاجة صعبة قوي يعني بصراحة <تحكي> يعني بامانة انا اقول لكم يعني بامانة باماني اول مرة اكون هنا وما انا عشت طول عمري يعني المده طويله قوي في حياتي ما كنتش بحب اسمي وما كنتش بحب شكلي بقى بامانه يعني احنا اربع اخوات اه ماما كانت سمت الكبير ماهر وبعدين منى والصغير ماجد وجاد عندي شطحت وسمتني هشام وبعدين كانت صعب قوي يعني كان صعب قوي انك في كليه لاهوت ويقولك في اساس في الدنيا يبقى اسمه هشام ده يعني اه وبعدين اللي زود المشكله اكتر انه ان انا سكنت في شارع الهرم فلما كنت بنزل أوعصف السعيد فقولوا الأساس بتاعنا النهاردة الأساس يشم من شارع الهرم يعني تبغى واحة تيدي بصراحة يعني بس بكلمكم بتاع الأمانة وكمان وأنا صغير فعلاً ما كنتش بحب شكلي أبداً يعني أنا كنت بقف قدام المرآة وأقوله رب مين ممكن يحب يحب الشكل ده مين ممكن يعني أبداً يعني أعرفه بتكون أنت حتى من جو أنت من جوات مش قابل مش قابل نفسك لخاية ما في يوم من الأيام ربنا نور قدام عناية الآية اللي بتقول الله الذي أحبني كانت نقطة تغيير تام في حياتي وكان ربنا بيقولي بص بقى أنا لا هممني اسمك إيه ولا شكلك إيه ولا مامتك سميتك إيه ولا وضعك إيه ولا أنت في المجتمع شكلك إيه أنا بحبك زي ما أنت مش كده أكتر حاجة بيهاجمنا بيها إبليس وخدناها كتير من مسلسلات العربي اللي بنتفرج عليها. انه اكتر حاجه بيهاجمها جواك ان ربنا ما بيحبكش. لو ربنا بيحبك ما كانش ده حصل. لو ربنا بيحبك ما كنتش اكتستي في اللي اكتستي فيه. لو ربنا بيحبك. تخيل ان ابليس يوقعك في مشكله واول ما تيجي تلجا لربنا اول حد يشككك فيه هي محبه الله. انا النهارده تصدق وتصدقي من جواك ان انت وانت اغلى حاجه عند ربنا ومحبه الله لينا مش زي محبتنا حتى للاسف كلمه محبه او كلمه حب كلمه بقت ضعيفه قوي في 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 الوقت اللي احنا عايشين فيه يعني النهارده النهارده كلمه حبيبي وحب من كثره الاغاني وحتى في الترانيم بقت كلمه فاقده قيمتها وفاقده معناها خلينا اديك مثل انت لو قابلتي حد على الباب ومش فاكره اسمها بتاخديها في حضنك وتقول لها ازيك يا ايه يا حبيبتي وبعد كده تصغدي جوزك تقول له إيه هي مين دي لا اللي... طب انت عماله تدوسي فيها وتقول يا حبيبتي اه حبيبتي بس انا مش فاكره مين لكن المحبه في المسيحيه مختلفه تماما المحبه في المسيحيه بتقول ان كده ان ربنا ما بعت لناش جواب وما بعت لناش قصيده شعر وانا انا بحبكم يقول الكتاب انه الله بين محبته لنا فالمحبة في المسيحية مش مجرد كلمات It's not a word, it's an action وربنا عايزنا نتعلم ان احنا لما نتكلم عن الحب نعيش كفعل هو ده اللي عمله معايا هو ده اللي عمله معايا هو ده اللي غير حياتي تماما قال لي انا بحبك قال لي انا بحبك يا رب ده أنا نفسي مش طايق نفسي، ده أنا مش أنا مش قابل نفسي، أنا لا قابل اسمي ولا قابل شكلي ولا قابل وضعي، يقول لي لا 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 لا، أنت ده ده فكر من إبليس. طب عشان أنا 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 يعني طلبت من الدكتور نادر إن أنا آخد تأمل صغير وأسيبه هو يكمل الفكرة معاكم، وأنا عايز أفتح معاكم أنا عايز افتح معاكم اشاعيه صح ستة. فلو معاك كتابك المقدس افتح إشاعية ستة. لو مش معاك كتابك افتح تليفونك المقدس. لو مش معاك تليفونك المقدس افتح اتفرج على الشاشة المقدسة اكيد موجود يا ستة جزء محفوظ لنا كلنا وكلنا اكيد سمعنا عنه الاف الوعظات انا بس هقول لكم الافكار اللي ربنا من ساعة ما الدكتور نادر قال لي تعالى ده الفكرة اللي كانت جوايا ان انا شاركها معاكم بيقول الكتاب في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرس عال ومرتفع وأدياله تملأ الهيكل أثر في موقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير وهذا نادى ذاك وقال قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الأرض فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا فقلت ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود فطار إلي واحد من الصرفين وبيده جمرة, جمرة قد أخذها بملقة من على المذبح ومس بها فمي وقال لي إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك. ثم سمعت الصوت السيد قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا فقلت ها أنا ذا أرسلني. فاكر من مده كان الدكتور نادر بيتكلم عن الازمنه والاوقات حتى فاكر السلسله دي كل شيء زمان وكل شيء وقت ربنا عنده اوقات لكل حاجه احنا شاردها في سبتمبر كلنا فاكرين حدث حصل في سبتمبر غير العالم كله في سبتمبر 11 سبتمبر 11 اللي فيكو كان بيسافر قبل قبل 11 سبتمبر إحنا في أمريكا لما كنا قبل 11 سبتمبر كنا بنوصل لغاية باب الطيارة نجيب الناس من باب الطيارة أو نوصلهم لباب الطيارة ما كانش في حاجة اسمها سيكيوريتي ما كانش كنا بندخل بالراجل أو بالست المسافره لغاية باب الطيارة ونوصله لدرجة أن مرة كنت مسافر عندنا خدمة في ديترويد يعني ولاية تانية ومعايا تيم كنا مسافرين مع بعض وواحدة من التيم نسيت تجيب البطاقة بتاعتها وأنا رحت للطيار للكابتن اللي على الباب قلت له على فكرة دي من كنيستي وأنا الأسيس ورايحين نعمل خدمة وأنا ضمنها قال لي أنت ضمنها قلت له آه ركبت رايح راجع من غير بطاقة ده كان قبل سبتمبر 11 بعد سبتمبر 11 كل حاجة في الحياة اتغيرت فنقدر نقول في, زم في, في سنة وفاة سبتمبر 11 ده حصل عندنا في الكنيسة وفي البيت أخت اسمها مها، معرفش كم واحد فيكم سمع عنها. حصل ثلاث وفيات لعائلة روزينا مراتي في كم شهر. مامتها راحت السما، وبعدين مها ماتت في حادثة وحشة أوي، وبعدين باباها راح السما. مها اللي فيكم يعرفها واحده ممكن تفكها بعشرين قائد بلا بلا منازع يعني. عشرين 20 مها من النوع اللي مش لاقيين حد يعزف ماها هتقعد على البيانو مش لاقيين حد يكنس ما بتكنس مش لاقيين حد يمسك الاطفال تمسك الاطفال مها في اي حته تحطها يعني مثلا لو انا بقول لحد ممكن ايه رايك عايزين نغير الشباك يقول لي طب يا سيس خلينا نفكر ما تقول لي اعتبر الشباك اتغير ايه رايك لو في في الكنيسه حد زي ماها بالمنظر ده في اليوم اللي ماتة اللي ماها ماتت فيه أو راحت فيه السماء بعتت لي رسالة الساعة 4 الصبح فأنا بفتح التليفون رسالة لقيتها مها بتقول لي أسيس سامح موريس جاي عندنا الإسبوع الجاي للكنيسة إيه اللي هنقدر نعمله بحيث أن كل العرب المحيطين بالكنيسة يجوا يسمعوا كلمة ربنا قلت لها مها الساعة 4 الصبح يعني حبك 4 الصبح يعني استني طيب اما اما نصحى الصبحيه نتقابل و و و ونشوف هنعمل ايه قالت لي اخر جمله كانت بيني وبين مها قالت لي قسيس ما بقاش في وقت نضيعه كتب لها مها ايه اللي مصحيكي قالت لي ربنا شغلني بالنفوس اللي عايزه تعرفه وختمت قالت لي لانه ما فيش وقت نضيعه في سنه وفاه مها ربنا غير حياتنا كاسره وغير حياتنا ككنيسه واحيانا كتير جدا الله بيحط زمن في حياتك او سنه في حياتك بيبقى عايز من خلالها يغير يغير اللي انت عايش فيه قد تكون السنه دي سنه شخص عزيز قوي كنت عايزه وراح أو كنت باني أمال كبيرة قوية على حاجة وما جاتش، السنة دي بتبقى سنة فارقة جدا، إشاعية كان في منتهى الحزن لأنه لأنه الملك في سنة وفاة عزية، عزية ده اللي إشاعية وكل ولاد ربنا كانوا منتظرين إنه هيعمل نهضة وهيعمل تغيير وهيعمل كل حاجة، لكن كان كل الأمال اللي اتبنت على عزية راحت. بس اللي اللي لفت نظري مش إنه ده كان شعور إشاعية اللي لفت نظري تفتكروا إشاعية دخل الهيكل كم مرة ألاف المرات لكن في المرة اللي حس إن أماله بتضيع في المرة اللي حس إن أحلامه بتروح في المرة اللي حس إن كل اللي كان بيفكر فيه راح هي ده الوقت اللي دخل الهيكل ورأيت السيد الرب وكان من المرات بنحضر كنايس وبنحضر اجتماعات وأكتر حاجة ضعفة الكنيسة النهاردة مش بس في مصر في العالم كله إن الكنيسة فقدت الحضور الإلهي الحقيقي الكنيسة الحقيقية هي الكنيسة اللي الرب واخد فيها مكانه إن هو السيد الجالس على الكرسي النهاردة كنايس كتيرة العقيدة هي السيدة المعتقدات والفروض وكل الحاجات دي والرب بقى مش موجود إشاعيا ياما دخل الهيكل قبل كده، لكن المرة دي دخل وكان عنده احتياج شديد فبيقول لأول مرة رأيت السيد ورأيت السيد جالس هي إز إن كنترول. أنا كنت فاكر إن إحنا إن كده هفية العالم يلطش فينا زي ما هو عايز، أنا كنت فاكر إن إحنا أقلية يعني كتر خيرنا إن هم كتر خيرهم إنه نعيش أتاري، أتاري الرب اللي إحنا بنعبده ده هو السيد الجالس على العرش اللي ما حدش يقدر يرد له كلمة. الكنيسه الحقيقيه هي الكنيسه او المؤمن الحقيقي هو المؤمن اللي الرب يسوع مش بس يعرفه او صوره او او, أو ليه جزء الرب هو الجالس هو السيد وده السؤال انا عايزك تسال نفسك فيه النهارده يا ترى يسوع في بيتي يا رب يا ترى يسوع في حياتي يا ترى انا لما باجي الكنيسه باجي علشان اشوف يسوع ولا اشوف المرنمين ولا اشوف ولا انا باجي الكنيسه ليه طب انا لو شفته حقيقي هبقى شكلي ايه أنت متخيلين الحضور الإلهي؟ ده موضوع تاني خالص. يقول رأيت السيد. كم مرة وأنت في خلوتك لما بيقول الكتاب ادخل إلى مخدعك واغلق بابك؟ كم مرة وأنت في مخدعك وقافل بابك بتشوف السيد؟ كم مرة؟ وكم مرة بتعمل بس مجرد أنا بصلي وبرفع إيدي وبرتل وبهلل وبعمل كل ده بس أنا مش شايف ربنا. أنا مش شايفه. رأيت السيد. الكنيسة الأولى يا جماعة الكنيسة الأولى كانت كنيسة قوية جدا برغم أنه أعضاءها كانوا فقراء وكانوا جهلة صح بس الكنيسة كانت تتميز بالحضور الإلهي الكنيسة الأولى كانت كنيسة رعبة العالم كنيسة النهاردة مرعوبة من العالم الكنيسه الاولى لما كانت بتجرى فيها ايات وعجائب باسم باسم الرب يسوع لانه كان فيها حضور يسوع حقيقي يقول وصار خوف في كل نفس الرومان اللي عندهم الجيش الكبير قوي ده كانوا بيخافوا من بطرس ومن اندراوس ومن يوحنا اليهود بكل قوتهم المتدينه كانت بترتعب من الكنيسه صار خوف في كل نفس ليه؟ لان الكنيسه كانت بتمارس فيها الايات والعجائب والحضور الالهي كنيسنا النهارده بقت مرعوبة من العالم. بقينا خايفين نطلع بره. بقينا خايفين نواجه بقينا بنصلي ونحتضن بعض لأن احنا حاسين إن احنا يا دوب بس يا كويس إن احنا جنب بعض. لو الكنيسة رجعت مرة تانية تكتشف قوة حضور يسوع في الكنيسة وأطلقت اسم يسوع وأدركنا عظمة وقدرة وقوة اسم يسوع سيتغير العالم من حوالينا. كلكم عارفين القصة دي وأنا بحب أحكيها كتير، بطرس كان طالع الهيكل يصلي. وأشكر ربنا إن بطرس كان فقير. النهاردة كنيسنا بقت غنية، النهاردة لو أنا قلت لكم يا جماعة في احتياج إن إحنا في شوية فقرة يا سلام على الناس اللي هتجيب بطاطين وهتجيب أدوية وهتجيب. النهاردة الكنايس بقت بقت هيئات اجتماعية. بطرس لو كان معاه تعريفة ما كناش سمعنا عن المعجزة دي، صح؟ بطرس طالع الهيكل. والراجل قاعد بيستعطي الراجل بيقول له الديني, الديني، كل امنيه العالم انك تديله حاجه لكن بطرس ادرك ان اللي عند الكنيسه واللي عندك وعندك اعظم جدا من اللي في العالم اللي عند الكنيسه اعظم من اللي بره بطرس قال له قال له ليس لي فضه ولا ذهب انا ما عنديش اللي انت بتدور عليه بس انا عندي ككنيسة اعظم جدا من ده فالذي لي فاياه اعطيك باسم يسوع قم وامشي فقام في الحال لو ادركنا عظمه اسم يسوع وانك لما تقول يعني سيبكم من اسم يسوع اللي احنا ساعت وانت داخل اوضه ضلم باسم يسوع باسم يسوع لا لا الكلام ده مش هو ده اللي انا بتعور عليه اتكلم على اسم يسوع اللي بيخلي الشياطين تهرب اسم يسوع اللي بيوقع على الاسوار اسم يسوع اللي بيقوم المفلوج اسم يسوع اللي بيحرر وبيشفي وبيعمل معجزات اسم يسوع اللي بيعمل الحضور الالهي الحقيقي انا بصلي انك تقول في سنه 2022 رايت السيد رايت السيد رايت السيد وهو جالس لان هو فوق العالي علي والاعلى تخيلوا يا شباب احنا تبع الاعلى ده يعني احنا تبع الرجل الكبير ده ما فيش حد اكبر منه ما فيش حد يقدر يقول بيقول ثاني انتوا بنتكلم كتير عن الشفاء بصوا انا ابني دكتور وجوز اختي دو... كل يعني الدنيا مليانه دكاتره عندنا انا بشكر ربنا من كل من اجل الطب ومن اجل الدكاتره والمستشفيات ربنا يباركهم جدا بس انا عندي خبر ليك الطب ليس صاحب الكلمه الاخيره في حياتك لانه فوق العالي هو صاحب الكلمه هو اللي يقدر لما الطب يقول مستحيل هنا بس يقدر يتدخل رايت السيد الرب انا نفسي واحنا بنصلي يقول له رب ربنا نفسي اشوفك أنا عارف إنك موجود ومصدق إنك موجود بس أنا أشوفك الحضور الإلهي اللي لما بيحضر يقول كتابنا من يستطع الكهنة الوقوف ما دروش على رجليهم لأن الحضور الإلهي شفى وحرر وخلق عمل كل... الح... هو قام بكل حاجة لما تدرك الحضور الإلهي بس الحاجة الثانية اللي بتحصل في المهف. لما بتشوف محضر ربنا بتحصل حاجة مزدوجة توبة وخلاص او تطهير في نفس اللحظه. يقول الكتاب قال اشعيا قال: "ويل لي اني هلكت انا ناجس فطار ملاك من على المذبح ومس" ايه الحكايه؟ الحكايه ببساطه ان انت طول ما بتقارن نفسك بالاخرين انت فاكر نفسك قامر وحياه نشكر ربنا. يعني انا بكل تواضع يعني عارفين الرجل اللي طلع في الهيكل وقال له اشكرك لاني لست مثل باقي الناس يعني لا لا بعمل كذا ولا يعني بصراحه يا رب انت تشكر ربنا ان عندك واحد زيي. يعني يا بختك بجد انك عندك واحد مؤمن زيي يعني. اشاعيه بالمناسبه قعد اول خمس اصحاحات كده اقروا اول خمس ساعات من من اشاعيه اشاعيه في الخمس اصحاحات الاولانيه ما كنتش شايف حد كويس ابدا. كل الرأس سقيم، كل الرأس مش عارف ايه مريض، علامه تضربون بعض مش عارف ايديكم ملقانه دما، اثنين وثلاثه ويل على مصر وويل على بتاع و... وجيه في اصحاح خمسه قال ماذا يصنع لكرم الكرم ده؟ اشعيا لغايه صح خمسه كان شايف العالم كله ضايع. الى ان دخلت مقادس العلي، الى انه وقف قدام الرب وشاف السيد جالس قال ويل لي، لا لا ده الموضوع انا، الموضوع شخصي. الموضوع شخصي. ده أنا لما وقفت قدام جهاز الأشعة الإلهي ده كشف لي عن جوايا. ويل لي أنا هنجس. خليني اسالكم سؤال وما تزعلوش مني. إمتى آخر مرة ما ترفعش إيديك. إمتى آخر مرة وقفت قدام ربنا وتبت توبة حقيقية عن خطاياك؟ أسيس أنت بتقولي إحنا اتخلصنا. إحنا اتخلصنا. إحنا إحنا اا فاكرين بتاع زمان بتاعت ياسوع خد خطايايا يا ورماها جوه البحر تش احنا بنموت في التش دي رماها مها جوه البحر بقى خلاص يعني انت هتقعد تقول لنا خطايا يا عم خطايا ايه وخطايا ايه بقى بصوا انا هقولها لكم ببساطه ويعني و... باخلاص اذا عايز ربنا ينسى خطيتك فلازم يسمع عنها اعتراف وعشان يسمع عنها اعتراف لازم تتوب وتعترف بيها. لانه ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم وبالتالي ربنا بينسى الخطيه. تخيل ان ربنا بينسى الخطيه يعني انا النهارده لو انا كذبت وتوبت وربنا غفر لي لو انا كذبت تاني يوم بكره هتبقى بالنسبه لربنا ايه؟ اول مره. مش زينا مش بنقعد نعاير بعض تاني هتدوس على رجلي تاني بقالي عشر سنين يا اخي عشر سنين انت بتعمل نفس الحكاية احنا بنعمل كده في بعض بس بالنسبة لربنا لانه لما بيغفر الخطية بينساها بس عشان ربنا ينساها لازم اقف قدام ربنا واعترف بيها كم واحد فينا بيقف بالليل قبل ما ينام يقول له رب من فضلك سامحني انا النهارده كان لازم اشهد عنك وسكت، النهارده كان المفروض اعمل كذا وما عملتش، النهارده وقعت في الخطيه الفلانيه، النهارده ما كنتش قادر اغفر، النهارده واحد كسر عليا بالعربيه، صحيح الحمد لله اشكرك ان انا ما شتمتوش بس الكلاك سال كل حاجه. وربنا عارف اللي كم مرة وقفت قدام ربنا بتقول له أنا بتوب قدامك عن يعني كل مرة ما شفتكش فيها عن يعني كل مرة ما عشتش الحياة اللي أنت كنت عايزني أعيشها. كم مرة بتوب عن حتى بلاش كلمة طلعت بس كانت جوايا على فكرة يا يعني جماعة محتاجين نتعلم فن التوبة أيوة يسوع حررنا ويسوع غفر خطايانا وهنروح السماء مرة كنت في اليابان كنت بوعظ يعني كان مجتمع فيه حوالي 4000 اسيس ياباني وكنت انا نجم الحفله يعني كنت فرحان بنفسي قوي جدا يعني اسيس مصري بقى بيوعظ ل 4000 واحد ياباني ورئيس الطائفه موجود والعالم ده كله موجود اول ليله عدت رائعه ثاني ليله بقى وانا قاعد وهم بيرتلوا ياباني وانا مش فاهم حاجه خالص بس حضور ربنا كان مقعدني تحت وابتدى راح ربنا يعلمني ازاي اتوب مش كده انا كتبت كتاب اسمه الدخول الى محضر الله ما اعرفش حد فيكم شافه ولا لا. هما بيرنموا وربنا عمال يفكرني بخطايا انا ما اعترفتش بيها. عملتها وانا عارف ان انا عملتها وعدتها وابتديت اتوب ويفكرني بواحده ثانيه واتوب لدرجه ان انا فاكر كويس قوي وانا قاعد قلت له يا رب خليهم يرتلوا ساعه ثانيه الموضوع طويل. بس بعديها انا وعظت لدرجه انه 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 يعني قدامك 4000 قسيس وخادم بيعيطوا بدموع بتوبه انا ما كنتش بحضر كده بس لان روح ربنا اشتغل فيا انا الاول. لان هو ده اللي بيحصل في محضر الله، انت بتخش بتعترف قدامه بخطيتك immediately، مش بيقول انا يعني اديني فرصه افكر ابدا، immediately طار ملاك من على المذبح وعمل التطهير ده. وعمل التطهير اخر حاجه عملها شاعي بعد ما شاف الحضور الالهي وبعد ما تاب واتغفرت خطيته سمع الصوت من ارسل ومن يذهب من اجلنا وانا سؤالي ليك النهارده يا ترى انت عارف الدعوه اللي على حياتك بصوا هقول لكم حاجه انا عارف كلكم اساتذه وعارفينها بيقول الكتاب كده ان الله خلصنا وعمل ايه لا لا انا مش سامع هو عارف انا بنزل اتمشى هو شافني يعني بعمل كده في كنيستنا خلصنا وعمل ايه؟ يعني؟ ودعانا يعني في اللحظه اللي خلصك فيها سلمك الدعوه انا انا مش هسمح لحد يقول لي انا مش عارف سكت على حياتي دعوه لا انا باكدها لك النهارده في دعوه على حياتك أنت مش مجرد رقم ولا مجرد اسم ولا مجرد واحد مكتوب في المسيحية أنت أنت إذا كان الله خلصك إذا أنت رفعت إيدك وقلت يسوع خلصني لازم تعرف أنه في اللحظة اللي يسوع خلصك فيها خلصنا ودعانا دعوة مقدسة بس فينا مؤمنين قبلوا الدعوة وفهموا أنا عايش ليه وفهموا أنا دوري إيه في الحياة وربنا عايز مني إيه وعاشوا دعوتهم وفي ناس غموا عنيهم ولا كان هاجي الكنيسه واصلي ورنم واسمع وعظة وادفع عطى وانا كده كويس قوي عايز اقولك ان حياتك اثمن جدا من انك تضيعها لان عليها دعوه عليها دعوه مش كده شاعيه فهم لما قال من ارسل ومن يذهب من اجلنا على حياتك دعوه يا ترى قبلت الدعوه دي من ربنا يا ترى فهمت ايه ملامح الدعوه اللي ربنا عايزك وعايزك تعيشيها احنا حوالينا عالم ما يعرفش يسوع مش هنا بس حتى في امريكا دايما بقول لهم لو تفرج على كرة السله بتاعه امريكا حد فيكم اي شاف ماتش سله لما تفرج على ماتش السله في امريكا تلاقي الماتش حلو قوي واللعيبه حلو قوي بس تلاقي دايما واحد قاعد في المدرجات صدقني يا دكتور واحد قاعد في المدرجات رافع يافطه كده كبيره قوي كاتب عليها جون 316 يوحنا 316 والراجل طول المباراه 90 دقيقه رافع اليافطه وهو متخيل ان الناس اللي قاعده في الاستاد او اللي قاعده في التلفزيون فاكره عارفه ايه يوحنا ما يعرفوش ده فاكرين راجل بيدور على مراته بيقول انا يوحنا قاعد في صف ثلاثه كرسي 16 ما يعرفوش بس انا عايز احذرك لانه لانه في يوم من الايام وانت رايح السماء وانت رايحه السماء وانت ماشي بقى فرحان وحررني يسوع وعلى السماء رايح هنيالي، هيبقى في ناس في جهنم بتصرخ وبتعيط وبتقول لك ليه ما قلت ليش انت كنت معايا كل يوم في المدرسه وفي الجامعه وفي الشغل وفي البيت، انت كلمتني عن السياسه وكلمتني عن مرتضى منصور وكلمتني عن الرياضه وكلمتني عن كل حاجه بس ما جبتليش سيره يسوع. انا في جهنم لانك انت ما قلتليش. حلو قوي ان احنا نيجي اجتماعات ونفرح بالرب ونتنطط. حلو قوي بس الاحلى انك تعيش الدعوه اللي ربنا عايزك تعيشها انك تصحى الصبحيه بدل ما تصحي الصبحيه وقبل ما تنزل من على السرير وانت مغمض عينيك وبتقول له يا رب باركني غيرها ولو لمده اسبوع وانا اتحداك شوف اللي يحصل في حياتك اصحى بكره الصبحيه قبل ما تنزل رجلك من على السرير قول له يا رب ماذا تريد مني ان افعل؟ حياتك هتختلف حياتك هتختلف لكوا حكايه واختم بيها ايام صدام حسين كنت واحد من 15 اسيس في العالم جت لي دعوه من صدام حسين شخصيا ورحنا العراق تستقبلونا في قاعه كبار الزوار وبعد ما رحبوا بينا واهلا بيكم في بلدكم العراق والكلام ده كله قالوا لنا بصوا يا جماعه عايزينكم تعيشوا في وسط الشعب العراقي وتشوفوا امريكا عملت فينا ايه واللي حصل فينا وكده بس عندنا ليكم تحذيرين. تحذير الاول وانت ماشي في الشارع لو لقيت تمثال للسيد الرئيس اوعى تشاور عليه بايدك لان ساعتها مش هنقدر نحميك. الحاجه الثانيه لو اشتريت اي حاجه من الماركت اوعى تغلط وتلفها في جورنال لقلة الجورنال يكون فيه صوره السيد الرئيس القائد. فابتدينا الرحله واحنا مرعوبين يعني ابتدينا الرحله الزياره واحنا تحت العين انا قابلت طارق عزيز قابلت كل الناس الكبيره خالص تحت العراق في يوم من الايام جالي الباب خبط وانا في الفندق تخبط عليا واحد قال لي انت الدكتور هشام لابس لابس لبس الجيش طبعا قلت له اه قال لي الدكتور محمد احمد عبد المنعم صالح وزير الاوقاف عايز يشوفك بكره الساعه 6 وانا وبراءه الاطفال في عيني قلت له عايز يشوفني ولا عايز يشوفنا قال لي لا أخوة الدكتور هشام طيب رحت للإخوة اللي هناك ثم يا جماعة الرجل عايز يشوفني بكرة الساعة ستة فإيه رأيكم أخذ له إيه معايا وأنا رايح فواحد قال لي ناخد له شوكولاتة الثاني قال لي ناخد له ورد قلت له يعني هم جايبنا عشان يقولوا له شوف العراق جرى فيها إيه أخذ له شوكولاتة الرجل مش معقول يعني فجي الأخ المتقدم فيهم قال لي إيه رأيك تاخد له الكتاب الفلاني يعني فقلت له إزاي يعني أنا أسيس وراح قابل الراجل ده اخد له الكتاب الفلاني ده ازاي يعني قال لي ما انت عايز تعمل ايه قلت له انا عندي فكره انا هاخد له كتاب مقدس اما خدني بعيد عن الاخوه كده انا بكلمكم بالامانه وحط ايده على كتفي سوري يا انس حط ايده على كتفي كده وقال لي بقول لك ايه انت قبل ما تيجي قالوا لنا عليك اسيس مجنون بتعمل حاجات غريبه بس انا مش متخيل انك مجنون للدرجه دي قلت له ليه؟ قال لي انت 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 عارف فين؟ انت عارف انت هتقابل مين؟ قلت له اه وهو لو مش عاجبه الكتاب المقدس يرميه في الزباله هو حر بس انا هعمل اللي يشغله. وفعلا جبت له كتاب مقدس كبير وكتبت عليه للفضل الدكتور وزير الاوقاف اه انا اعلم ان العراق يمر بظروف صعبه بس اعرف واحد يستطيع ان يحل ظروف العراق اسمه الرب يسوع المسيح الاله اللي انا بعبده مع خالص محبتي الدكتور قصة شام كامل. تاني يوم بقى فرحان بنفسي ماسك الكتاب ورايح مبنى الساعه ستة بالليل <تصفيق> جي الأخ اخده قال لي قبل ما نطلع قبل ما اطلع يعني ما حدش فيهم قدر يطلع معانا طلع لوحدي قال لي بقول لك ايه ممكن تديني نمره مدام روزينا <تصفيق> فقلت له والله ما انت عايز نمره المدام ليه يعني مش فاهم أنا. <تصفيق> مش مش فاهم أنا. قال لي عشان لو ما نزلتش هنقول لها ان احنا حذرناك وانت اللي أصريت تعمل اللي انت عايز تعمله تروح ما تهمكش هي راميه توبتي اللبنانيه وخلاص ما واخد الكتاب مقدس وطالع على السلم بقى ويعني خلاص. إلى أن وصلت للسلمة الأخيرة وببص في المكتب نسيت خالص إن كل الوزراء في وقت صدام حسين كانوا لابسين جيش وكلهم معاهم طبنجات. أنا كنت متخيل إن أنا هشوف وزير بشكل تاني يعني ده اللي كان في ذهني لكن شفته كده. ولقيت الأوضة مليانة بالتلفزيون العراقي وبالصحافة والإعلام أنا لازم أعترف قدامكم بضعفي كبشري أنا خفت وفكرت أن أنا لوهلة أنزل وأدي له كتاب وأرجع أطلع جري تاني بس أحياناً بيكون توليت ربنا عايز يحطك في المكان أنا لسه بفكر التفكير دي هو طلع من مكتبه وقال لي ابتدى بقى التلفزيون بيصور الكلام ده في التلفزيون العراقي أنا عندي نسخة منه قال لي دكتور هشام أهلا بيك في بلدك الثاني ساعت الوزير لما قالوا لي أن أنا هقابل ساعتك حبيت أجيب لك أغلى حاجة في الدنيا لقيتش أغلى من كلمة الله فهل تقبل مني كلمة الله على التلفزيون بصوا الراجل خد الكتاب وباس دي حركة دبلوماسية كل الدبلوماسيين بيعملوها لكن هو عمل اكتر من الحركه دي هذا الرجل بكى امام التلفزيون وقال لي انا طول عمري كنت بحلم اني امسك في ايدي كتاب مقدس. قال لي انا قابلت 200 قسيس قبلك كلهم جابوا لي الكتاب الثاني ومش فاهم ليه بيجيبوا لي الكتاب الثاني ده انا اللي بطبعه وأرى الإهداء قدام التلفزيون. وبعدين قال لي احكي لي بقى يسوع يقدر يساعدنا ازاي؟ قلت له عارف مسك الخمس خبزات وأشبع الجموع. كان بيقول يصنع خيرا في انت بس لو فتحت المجال ليسوع هيغير العراق. وبعد ما صليت معاه في المكتب وخرجت، جالي مدير كان لواء مدير مكتبه جري ورايا وقال لي أنا صعبان عليا منك، قلت له ليه؟ قال ازاي تجيب كتاب للوزير وما تجيبليش انا كمان كتاب؟ اللي انا عايز أخ... اللي انا عايز اقوله لما تكون في دعوه على حياتك اوعى تخاف. اوعي تخافي انت محمي محمي بقوه الروح القدس وعندك اعظم اسم في الوجود. اسم يسوع. ربنا يبارككم خلونا نصلي. يا رب بشكرك وبسجد أمامك يا رب لأنه أروع شرف وامتياز إن إحنا نكون في محضرك يا رب سامحنا على كل مرة جينا بيتك وما شفناكش شفنا بعض وشفنا الناس وشفنا الكراسي وشفنا التكييف وشفنا الباور بوينت بس ما شفناكش سامحنا يا رب على كل مرة نسينا إن أنت الجالس على العرش أنت الوحيد اللي بتقول كن فيكون أنت الوحيد اللي بتأمر فيطاع أنت الوحيد يا رب اللي بتقول الكلمة اللي بتشفي وبتحرر وبتخلص يا رب ساعدنا النهاردة نقف قدامك وأنا أول الكل يا رب لك توبني فأتوب يا رب سامحنا على الخطايا اللي بنعملها في العلن وأكتر يا رب من الخطايا المستترة اللي محدش يعرفها اغفرها وسامحنا يا رب خلي لسنة يا رب زي ما, زي ما الملاك طار من على المسبح ومس لسان إشاعية تعال يا رب ومس لسان كل واحد فينا فينطلق في التسبيح وينطلق في الشهادة وينطلق في الكلام عنك فلما تقول أنا عايز بعد واحد في الحتة الفلانية <تصفيق> أقول لك يا رب ها أنا دا ارسلني يا رب صلاتي من أجل نفسي ومن أجل إخواتي يا سيد ماذا تريد مني أن أفعل لأنه أن أفعل مشيئتك يا إلهي Surat. بركه يا رب ونعمه لاخواتي يا رب، بركه ونعمه يا رب ان كل واحد واحده من اخواتي اللي قاعدين قدامي او في التلفزيون يا رب يدركوا الدعوه ان انت خلصتنا ودعوتنا، يا رب ما فيش حد ما عندوش دعوه، ما فيش حد قليل قدامك، ما فيش حد ما فيش حد انت ما تقدرش تستخدمه، يا رب من فضلك عمق الدعوه دي لمعها قدام عينينا يا رب ان كان حد فينا عينيه لسه مش قادره تشوف الدعوه، يا رب النهارده عينيه تتفتح ويشوف الدعوه. يا ربا بصلي عشان كل كنيسة في مصر او برا مصر انها ترجع تختبر الحضور الالهي والايات والعجائب اللي بيجريها اسم يسوع امين